0: Cześć, z tej strony Łukasz, Szczery Farmaceuta. Tak jak nazwa mojego podcastu wskazuje, jestem magistrem farmacji oraz szczerze opowiadam o lekach, leczeniu oraz byciu farmaceutą. Zapraszam Cię do przesłuchania kolejnego odcinka z serii Jestem Farmaceutą, w którym opowiem Ci o etapie mojej kariery, podczas którego mogę powiedzieć, że sprzedałem sumienie. Rozwijając temat dzisiejszego odcinka opowiem Wam o moim etapie pracy zawodowej gdy nie byłem dobrym farmaceutą. Nie jestem obecnie z niego dumny ale nie mam też zamiaru ukrywać, że taki etap przeżyłem. To czas gdy liczyły się głównie pieniądze. Liczyła się sprzedaż premiowanych preparatów a wciskanie najgorszego magnezu było czymś zupełnie normalnym. Po czasie gdy zdobyłem większą świadomość Przewartościowałem swoje priorytety, doceniłem siebie, swoje wykształcenie. Doszedłem do pewnych spostrzeżeń, o których Wam teraz opowiem. Mówiąc o etapie, gdy nie byłem dobrym fachowcem, mam na myśli okres mojego półrocznego stażu oraz pierwsze półtora roku pracy zawodowej. Był to czas, gdy nie miałem ugruntowanego poglądu na życie, na siebie samego nie miałem wystarczającego poczucia własnej wartości. Staż odbywałem w dużej aptece, która była połączona z drogerią i mieściła się w galerii handlowej. Było to specyficzne miejsce pracy, gdzie pacjentów było mało, a dużo było klientów. Dlaczego tak mówię? Ponieważ dla mnie nie ma nic złego w takim podziale. Klienci sami wybierali sobie z półek preparaty, które chcieli kupić, wkładali do koszyka, i przychodzili je tylko skasować. W niczym nie różniło się to od pracy w sklepie. Poddany byłem naciskom sprzedażowym, tak zwanej przykasówki. Raz był to magnes za kilka złotych, raz to była pomadka. Pamiętam, że proponowałem ludziom nawet płyny do prania. Dlaczego to robiłem? Myślę, że po to, aby zbudować swoją pewność siebie. Aby zobaczyć swoje nazwisko jak najwyżej w rankingu, aby dostać pochwałę i aby poczuć się pełnowartościowym członkiem zespołu. Druga sprawa to oczywiście kasa. Dla studenta, który pracuje przez 6 miesięcy za darmo, każda premia od sprzedaży tego za przeproszeniem chłamu była gwiazdka z nieba. 200 lub 300 zł było czymś lepszym niż permanentne 0 zł. Przez 6 miesięcy dobrze nauczyłem się technik sprzedaży i absolutnie nie widziałem nic w tym złego, że polecam ludziom magnes za kilka złotych, mówiąc, że jest świetny. Następnie zacząłem pierwszą pracę jako magister farmacji. Przeniosłem się do Świnouścia, do olbrzymiego kombajnu całodobowego. System premiowy był ambitny, ale również bardzo opłacalny. Z tego co pamiętam należało sprzedać 1500 sztuk preparatów pewnej marki suplementów w przeciągu 3 miesięcy, aby otrzymać w ogóle premię. Jeśli się to wykonało, każda kolejna sprzedana sztuka była dodatkową złotówką do premii. W rezultacie, gdy przekroczyło się te 1500 sztuk sprzedanych preparatów tej marki suplementów dostawało się premię i było to 1500 zł. A kolejne sprzedane opakowania w danym kwartale to były kolejne złotówki do premii. Było to trudne do osiągnięcia, ale dla mnie, dla osoby po sześciomiesięcznym stażu, gdzie wciskanie było czymś normalnym, stało się to naturalnym celem. Na moją motywację ogromny wpływ miała również moja sytuacja finansowa. Byłem kolesiem zaraz po studiach, z pustym kątem, z przeświadczeniem, że pieniądze dają szczęście i że najważniejszą sprawą jest to, aby mieć ich jak najwięcej. Premie kwartalne wyrabiałem bez problemu. Nie liczyła się jakość suplementów, liczyła się tylko sprzedaż. Naginałem fakty, często też wymuszałem wręcz kupno niepotrzebnych suplementów. Z czasem na szczęście zaczęła wzrastać moja świadomość. Miałem styczność z ogromną liczbą pacjentów, z ogromną liczbą recept. To zaczęło mi powoli otwierać oczy na to, że farmaceuta to nie sprzedawczyk. Moja sytuacja finansowa stała się bardziej stabilna, co również miało jakiś wpływ na poszerzenie świadomości. Po dziewięciu miesiącach w Świnoujściu, po przeprowadzce na Śląsk, przez około pół roku jeszcze zwracałem uwagę na systemy premiowe. Po tym czasie moja świadomość tego co robię była już na tyle duża, że nie pozwalałem sobie już na takie rzeczy. Wtedy skupiłem się na nadgodzinach i na zleceniach w różnych aptekach. Odnośnie tego zagadnienia i przemyśleń z nim związanych nagram osobny odcinek, ponieważ z perspektywy czasu w tej kwestii żałuję kilku rzeczy. Dzisiaj bardzo doceniam to, że stosunkowo szybko nadszedł dla mnie moment tak zwanego otrzeźwienia, jeśli chodzi o sumienie farmaceuty. Nie jestem dumny z tego etapu mojej kariery. Brak zabezpieczenia finansowego, brak autorytetów branżowych, brak świadomości kim się jest i co się sobą prezentuje spowodowały, że mówiąc po chłopsku sprzedałem się jako farmaceuta. Od momentu tak zwanego otrzeźwienia kultywuję hasło traktuj drugą osobę tak jak sam byś chciał być traktowany. Czy postąpiłbym tak w stosunku do moich najbliższych? Czy chciałbym, żeby inny farmaceuta wciskał moim bliskim jakieś guzik warte suplementy? czy Udając się do specjalisty w jakiejś dziedzinie, sam chciałbym być tak potraktowany. Od momentu tak zwanego otrzeźwienia tak podchodzę do kwestii związanych z profesjonalizmem zawodu, jaki wykonuję. Jestem z tego dumny. Mam olbrzymią satysfakcję z tego oraz mam świadomość, że teraz jestem dobrym farmaceutą. Nie polecam pacjentom czegoś, czego nie uważam sam za dobre. Etap sprzedania siebie był zły. Ale może on właśnie spotęgował moją obecną świadomość? Może spowodował, że bardziej szanuję siebie, szanuję zawód jaki wykonuję i mam większe poczucie obowiązku i odpowiedzialności jako farmaceuta? Może był potrzebny, abym dzisiaj otwarcie o tym mówił? Od momentu otrzeźwienia minęło już jakieś 6 lat. W tym czasie systemy premiowe praktycznie dla mnie nie istniały. Miałem możliwość w tym czasie pracować w kilku aptekach. W większości z nich preparaty wliczane do premii były z najniższej półki. Tlenek magnezu, witamina D niewiadomego pochodzenia. Preparaty, które kosztują kilka złotych. Bardzo dużym i pozytywnym zaskoczeniem jest dla mnie obecna praca w aptece, gdzie system premiowy bazuje na preparatach o statusie leku, oraz na suplementach, gdzie większość z nich mogę ocenić za poprawne. Obecne czasy, inflacja, uważam nie sprzyjają temu, aby podążać głosem sumienia. Wręcz przeciwnie. Wiele osób rzuci się za paroma złotymi kosztem pacjenta, byle wcisnąć mu ten najgorszy magnes i zgarnąć parę groszy do wypłaty. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Zapraszam Cię na mój Instagram Szczery Farmaceuta i do usłyszenia.